1: Profession
2: réalisateur, réalisatrice Michel Denizot reçoit Lisa Azuelos, Emmanuel Berco, Alain Chabat, Michel Azanavicius, Olivier Nakache et Eric Toledano.
0: Bonsoir, profession cinéaste oh, réunie... excuse-moi. Pardon. Excuse euh,
3: pardon. <rire> désolé, désolé, pardon. Je
0: dirai après. <rire> Réunis, si réalisateurs... Oh, tu reprends même pas. Non. Ah ouais. Si réalisatrices et réalisateurs qui ensemble ont attiré plusieurs centaines de millions de spectateurs ou de téléspectateurs dans le monde entier, euh, il y a autour de cette table 5 Oscars, euh, une flopée de César, des prix à Cannes et dans tous les festivals. Alors la question est... Réalisateur, c'est quoi C'est quoi ce métier Avant, pendant et après le tournage d'un film, comment choisit-on une actrice ou un acteur Comment le dirige-t-on ou place-t-on la caméra La première question, c'est comment l'est-on devenu Et je vais commencer avec vous, Alain. Comment êtes-vous devenu réalisateur euh, avant de faire Didier euh, euh, Par hasard, en
3: fait. Plutôt par hasard. Moi, je voulais faire de la bande dessinée. Et quand on faisait « La cité de la peur » avec Charles Gassot. Euh, le producteur qui avait une boîte de prod de pubs aussi, et, euh, et il m'a proposé de, de réaliser des pubs Orangina, euh, parce qu'il avait des boards, et il m'a dit, tiens, euh, est-ce que tu réaliserais ça Et j'ai dit, mais j'ai jamais rien fait. Il m'a dit, non, mais vas-y. Donc en fait, j'ai commencé par ça, et ça m'a beaucoup plu, en fait. À partir du moment où je suis arrivé sur le plateau, je me suis dit, mais c'est super, je me suis senti très, très à l'aise, enfin très chez moi.
0: Ouais, vous voilà. étiez... Mais je n'avais pas prévu de faire ça du tout. Proche de Michel Azanavicius, c'est la pub aussi, vous, qui a déclenché le succès
4: Euh... Non. Euh, non Non, en fait, moi, ça, ça s'est déclenché avec un échec, d'abord, parce que j'ai fait un film qui n'a pas marché du tout. Après, j'ai fait de la pub.
0: Ouais. Et après, j'ai fait OSS ouais, ce qui a été un succès. Elisa Azuelos, c'est venu comment
1: En fait, euh, moi, j'ai eu mon bac très tôt, et je voulais faire du cinéma, mais j'ai eu mon bac à 16 ans, et en fait, mes parents ne voulaient pas. Et quand j'ai voulu en faire, ils ne m'ont pas donné l'autorisation. Donc j'ai dû attendre jusqu'à 18 ans. J'ai fait des études de finance. Et puis après, j'ai travaillé à la Bourse de Paris. Et je me suis tellement fait chier que ça m'a donné le courage, finalement, après d'aller... Euh, j'ai rencontré un... un un super décorateur qui s'appelle Yves-en-Motion, qui était le décorateur de, de Patrice Lecomte. Et je suis devenue stagiaire sur tous les tournages. J'ai porté les poubelles un an avec un plaisir infini. À, tellement, à je, ouais, ouais. Tellement je savais que j'échappais au monde euh, de la finance, du bureau, de la routine, de tout ce qui pourrait me tuer, en fait. Donc, en fait, pour moi, ça a été euh, génial, mais j'ai attendu... Euh, Longtemps finalement.
0: Emmanuel Bercou, vous êtes la seule en fait légitime dans cette profession.
1: Absolument. Vous êtes
5: la seule à avoir fait et les pourquoi? études. Pourquoi Parce qu que j'ai eu une vraie formation.
0: Vous avez fait on la fait fait on fémis. On oui. Ça ne voit pas trop. Mais... Non,
5: arrête, si, tu m'appelles à chaque vrai. fois pour te donner mille conseils. Vrai, vous euh, êtes
0: réveillée un matin en disant je veux être réalisatrice Oui. Ouais. Voilà.
5: Par dépit presque, parce que moi j'étais euh, comédienne à l'époque enfin, et j'étais surtout serveuse. Et je me suis dit, là, je, je, s'il si ne se passe pas quelque chose, je vais finir serveuse. Et j'avais entendu parler de cette école. Ce n'est pas une vocation, donc le cinéma, euh, moi, je vois ça plutôt comme la nécessité d'avoir un, un métier au départ, mmh. même si c'était quand même une, une passion en tant que spectatrice. Et j'ai eu la chance euh, folle d'être prise à, dans cette école. Et ma vie a complètement changé du jour où j'ai passé la porte de, de la Fémis
2: non nous on a comment on peut pas bah, la
6: différence de Lisa moi j'ai eu le bac très tard il <rire> n'y a pas de y a pas de règle pas, pas de, règles, y a pas de règles, mais c'est vrai que nous c'est un peu particulier c'est notre rencontre qui a consolidé cette passion du, du cinéma en se disant bah on a envie de faire des films, donc euh, on, va, on va y aller ensemble. Et euh, Eric avait un peu, un peu d'avance sur moi. Il, a, il avait fait comme Lisa, l'histoire des poubelles l'a
2: portée. Il l'a fait je un je peu. J'ai fait assistant sur un film de Diane Curis pendant mes études aussi. Ouais, vous eu interpellé inter dans, inter la, rue, dans ouais, la rue. Oui, oui, ouais, je, ouais, je vais travailler avec vous. Voilà, j'avais dit j'ai envie de faire ça. Elle m'avait pris mon numéro, elle avait trouvé ça marrant. Mais en Et elle vous a appelé Oui, au dernier moment, pour remplacer quelqu'un. Donc, du jour au lendemain, je quel suis film occupé de Béatrice Dalle. Sur un film où il y avait Alain Chabat. c'est ah, à la folie À la folie, exactement voilà. et après nous, on a, on a réussi un petit peu à décidé de faire des courts-métrages, euh, enfin un court-métrage euh, comme ça, un peu à la David, et on, on a appris une belle leçon c'est quand on fait un court-métrage et qu'à la fin les gens vous parlent d'autre chose, c'est que ça leur a pas pu.
0: <rire> c'est ce qui s'est passé. Donc on a repris euh, tout à zéro après ce, cet échec. Alors, alors pourquoi vous faites des films Lisa Asuelos vous dit que c'est pour vous réparer, vous avez dit ça.
1: En même temps, c'est aussi beaucoup pour réparer les autres, peut-être aussi. <rire> Parce qu'en fait, il y a un espèce d'effet miroir et, et, et j'ai hésité aussi à un moment avec psy. Mais je me suis dit, si je suis psy, je vais toucher quoi Trois personnes par jour, dans le, dans le meilleur des cas. Et ça ne va pas être beaucoup. Donc pour faire un truc un peu de masse comme ça, qui pourrait euh, éventuellement euh, transformer un peu le cœur des gens une heure et demie, je me suis dit, ben, ça c'est pas mal quoi.
0: Alain Chavard, c'est la BD, donc, qui était votre première passion. Est-ce que votre nouveau film, Santa and Co., qui n'est est pas, pas de la BD, mais vous avez fait Astéris, qui vient de la BD, est-ce que c'était, en fait, pour, finalement, devenir le Père Noël
3: En tout cas, c'est vrai qu'il y a une espèce de, de nécessité de... Je pense que si je n'avais pas fait de cinéma ou, ou de la télé ou, ou autre, j'aurais quand, euh, quand même, dans mon coin, fait des BD euh, ou des dessins ou écrit des, des conneries pour les sortir, quoi, pour ne pas les garder. Quoi vous, enfin, pour les vous avez créé système,
0: un, un parc d'attraction à votre nom, déjà
3: oui, c'est vrai, parce que j'ai toujours été humble et modeste. Et
0: effectivement, j'ai
3: fait un, les plans d'un parc d'attractions qui s'appelait Chabaland, C'est Chabal
0: oui, ça. Qu'est-ce qu'il y avait dedans
3: bon, En fait, c'était une co copier-coller de, de Disneyland. Ouais. <rire> J'avais mis Chabalande à la place. Euh, alors, il y avait une attraction Zorro, ouais. euh, parce que mais j'étais petit, hein, c'est pour ça que j'adorais Zoro J'ai adoré les films de, de Walt Disney et tout ce qu'il y avait euh, autour. Entre autres, hein, mais c'est vrai, quand j'étais petit, c'était ça. Donc, peut-être que le Père Noël, il y a un truc un peu enfantin ou un peu euh, autour de l'enfance ou de, du merveilleux qui m'a toujours plu. Euh,
0: vous dites que Olivier Nakache et Eric Toledano, c'est deux frères qui n'ont pas le même nom, c'est ça
3: Mais c'est pas moi qui dis ça. Ah, c'est pas vous Non, je crois que c'est Jean-Pierre qui dit ça. Bah, On préfère dire que c'est toi. Ouais. <rire> <rire>
2: okay.
6: Jean-Pierre ah. nous a dit que c'était toi. Ah, c'est bon Ouais. – Alors, pour, pourquoi vous faites
3: des films ?– persuadé que c'était une, une vanne de Macri. À partir de maintenant, on n'a qu <rire> dire que c'est toi. Bah, -ce toi. -ce que... – Oui, quand, quand j'ai trouvé vous... cette vanne, c'est drôle, <rire> je m'en souviens très bien, c'était un mardi. – Exactement. – Vous connaissez depuis
0: depuis l'adolescence, la, depuis vous êtes connu en colonie de vacances et, et votre chemin était en, ensemble depuis toujours, quasiment.
2: – Je pense qu'il y a un, un truc qui est né dans le groupe, ça c'est certain, et que ce groupe-là, on l'a prolongé avec le cinéma, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout eu envie que ça s'arrête et effectivement, il y a cette dynamique de de diriger, d'être toujours plein, d'être sans à table, d'être dans un truc collectif, ça, mmh. ça nous plaît. Ça nous plaît énormément. Après, pourquoi on fait des films, c'est... Je ne sais pas si on a vraiment la, la, la réponse ultime, mais c'est un, une nécessité, c'est un besoin, un, un envie de communiquer quelque chose, de verbaliser quelque chose. De sur... communiquer quoi ben Déjà, deux choses différentes, parce qu'on on est une association, c'est un groupe, quoi c'est comme un groupe de musique, on a deux, deux, deux instruments différents, et même si on est des frères qui n'avons pas le même nom, comme l'a inventé euh, un chabat. On... Un mardi, d'ailleurs, oui. Voilà, on essaye de conjuguer deux visions euh, ensemble. Puis, puis, puis nous, il faut qu'il y ait un
6: sujet qui nous touche tous les deux pour nous animer euh, comme ça pendant trois ans de vie. Donc, euh, on s'y lance tête baissée et euh, on n'arrive pas à l'analyser. Pourquoi on, ouais. on, À chaque fois, un film sort, bah, on en refait un. C'est euh, presque c'est organique,
0: quoi. Emmanuel Berco, donc vous, disiez, vous avez une sorte de révélation matinale, je vais être ouais. réalisatrice, vous avez fait ce qu'il faut, vous avez fait le, le parcours qu'il faut, et aujourd'hui, vous faites des films, pourquoi
5: euh, bah D'abord, j'aime bien commander, et quand on fait un film, on commande. <rire> ça, ça, je crois que ça, ça me convient pas mal. Et euh, non, non, mais... <rire> non, sérieusement, euh, ce que j'aime... Parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de, de filmer des gens, donc j'aurais pu faire du documentaire, et de travailler des acteurs, et j'aurais pu faire du théâtre donc je me demande souvent pourquoi justement j'en suis venu à faire du cinéma qui conjugue ces deux choses là mais et je crois que ce que j'aime dans le cinéma c'est cette magie de, de l'aventure collective en fait c'est à dire d'embarquer on a une idée dans la tête et puis on va embarquer je sais pas des acteurs et 40 100 personnes après derrière cette idée et ils vont tous apporter ben leur, leurs compétences, leur imagination, à rendre ça euh, euh, possible et à ce que ça existe sur un écran. Et ça, ça, ça enfin ça continue de m'émerveiller à chaque fois que je fais un film.
3: Ce truc de faire un, un film collectivement, c'est vraiment... une, C'est dirigé par, par une personne, mais il y a vraiment un nombre de talents qui s'ajoutent et qui ont chacun des expertises. Non, mais c'est important. Ouais. C'est dans le travail de... voilà, Je voulais dire exactement la même chose et paraphraser exactement <rire> ce qu'ont dit mes camarades. Vous
0: avez un style particulier dans le travail euh le euh... négliger travailler dit Jamel c'est ça non non, non j'adore
3: oh. je trouve que toutes les toutes les questions sont intéressantes euh, les, la lecture des comédiens est toujours super intelligente ouais. je trouve les comédiens ils lisent hyper bien enfin ouais. quoi, en tout cas tous les comédiens et, qui, et comédiennes avec qui j'ai travaillé je trouve qu'à chaque fois qu'ils pointent quelque chose c'est qu'il y a un souci enfin qu'ils disent j'arrive pas bien à dire ce truc là tu sais qu'en fait il y a un truc qui va pas mmh. Euh, je sais pas, à la déco, d'un seul coup, le mec il va, il va te mettre des petits détails qui, qui vont faire vivre tout. Enfin, J'ai une idée par exemple de général des costumes ou du look du film, par exemple, mais je sais pas dessiner un costume. Il y a, un moment, il y a des gens qui vont faire ça magnifiquement, et puis, et puis tu rencontres plein de corps de métier aussi. C'est quand même une espèce de mini-société. C'est que justement, il y a une espèce de manière possible de travailler dans, dans beaucoup d'exigences et beaucoup de travail, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Euh, mais de façon euh, disons dans le, dans le respect et fluide et puis ça peut être joyeux aussi il n'est pas obligé de se punir quoi c'est quand même super comme taf
0: Michel vous faites des films pourquoi
4: euh, la vraie raison je pense c'est hyper intime mais en fait je ne suis pas sûr de savoir je pense qu'il y a un truc euh, enfin genre avec ma mère ou je ne sais pas <rire> non mais réellement après, concrètement, c'est surtout un truc de plaisir. que je, Moi, je vois, le, 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 je vois ça vraiment comme le plus beau jeu de société, le plus cher, le plus complexe, le plus grand, avec le plus de copains possible. Et Il y a vraiment un truc de, de créer une histoire. Et puis après, on la découpe en, comme un Lego. Quoi. On la découpe en petits morceaux, on remonte. Il y a un milliard de combinaisons possibles. On se pose des questions tout le temps. Enfin, je, Les questions, moi, je les trouve passionnantes et tout ça. Je pense que personnellement, je suis peut-être moins sur... Les histoires elles-mêmes, que comment les raconter. Ce qui me passionne plus, c'est comment raconter une histoire au mieux. Mais j'ai l'impression que finalement, je pourrais. Enfin, j'ai l'impression que j'ai pas. Enfin, c'est pas que j'ai rien. Oui, si, j'ai un peu rien à dire, en fait, mais d'une manière qui. Mmh, qui... Tu qui... le dis très bien. Hein Ouais. Bah... <rire> <rire> mais d'une manière la plus cool possible. Ouais. Bah, c'est un peu. Mais c'est le jeu, quoi. C'est un truc de
0: plaisir, de jeu, ouais. Comment avez-vous appris
4: Mais en fait, je j'ai je... Pas... appris comme c'était fini, en fait. C'est que chaque film. C'est la première fois qu'on le fait, donc chaque film a une espèce de, 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 de règle ou de clé qu'il faut trouver, et, et, et il faut apprendre à faire ce film-là à chaque fois, en fait, donc il n'y a pas de... C'est pas comme on disait, bon, maintenant je sais, quoi. C'est vraiment tout le temps, c'est ce que je trouve
0: passionnant, c'est que c'est un truc de découverte. Entre OSS, 117 et The Artist, c'est pas, pas le même travail et le redoutable, c'est encore autre chose.
4: Oui, mais parce que les artistes, c'était comment, comment on fait pour raconter un film sans dialogue. Euh, ouais, c'est comment on fait pour, euh, pour mettre des blagues qui pourraient être hyper euh, rassos et, et en fait, on les fait pour qu'elles soient marrantes. Euh, le, le The Search, comment on fait pour massacrer une carrière
1: <rire>
4: non, mais, non, non,
0: mais je vous dirais, à chaque
4: fois, c'est comme... Il y, y a un truc... Il euh, y a, y a une, une énigme. Chaque film a une énigme. Ouais. Voilà.
0: Emmanuel, vous travaillez comme, vous, comme on vous l'a appris, ou vous travaillez différemment de, de la famille, que vous êtes non, rappelle, apprend... la seule à avoir fait l'ENA du cinéma
5: Non, mais à vrai dire, on, moi je pense qu'on n'apprend pas à faire ouais. euh, du cinéma, on apprend en le faisant, et surtout, euh, en regardant des films, c'est comme ça que j'ai le sentiment d'apprendre, c'est en continuant à regarder des films. Les, les grands films, et puis ceux qui se font et continuent à sortir chaque semaine, c'est euh, pour moi capital. Mais c'est vrai qu'on apprend beaucoup de, de chaque film qu'on fait, ce qui ne veut pas dire qu'on va réussir mieux celui d'après. C'est ça qui est passionnant aussi dans ce métier, c'est qu'on n'est jamais arrivé
1: et qu'on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais.
0: Et vous, euh, Lisa, vous avez appris par les petits boulots d'abord
1: j'ai fait plein de petits boulots, et puis à la fin, je me suis dit, bah là, maintenant, c'est à moi de réunir tous ces boulots, et, et c'est à moi, quoi. Ouais. J'avais chanté que j'avais plus rien à, à apprendre des autres, j'avais envie de commettre mes propres erreurs pour avancer, quoi, en fait, il y a un moment où...
6: Olivier, vous avez appris comment euh, C'est comme le dit Michel, nous, on a vraiment appris en faisant... Euh, on a passé par les courts-métrages, et ensuite... Euh, c'est euh, Quand on dit sur le tas, c'est comme ça, quoi. on apprend notre métier, on, a, on, on était des passionnés de cinéma, on voit beaucoup de films, mais il n'y a rien euh, qui peut apprendre ça autrement qu'en faisant, euh, et c'est pour ça qu'on voilà, on, on apprend de ses échecs, on apprend euh, au montage, on apprend à chaque étape, et, euh, et on continue d'apprendre euh, euh, sans cesse,
0: sans arrêt. Que, quels sont vos modèles Est-ce qu'il y a des films que vous revoyez euh, sans arrêt je sais que vous connaissez les dialogues par cœur. Le euh, Père Noël est une ordure. Ou des Parce que comme nous, on, on, est, on
2: est la génération du magnétoscope. C'est-à-dire venait d'arriver le, dans les cassettes VHS. Donc, c est, c est, on est les premiers à avoir commencé à voir les films 20 fois de, de suite. Ouais. Donc, effectivement, on les a mémorisés. À une époque même, on avait un jeu. On les enregistrait en cassette audio et on les écoutait dans la voiture. C'est pour ça que des fois, on voit des acteurs, on peut leur donner tous leurs dialogues. Ils nous prennent pour des tarés. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a mémorisé euh, énormément de, de dialogues comme ça, donc ça ça nous a créé une mécanique aussi de... C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne s'étonne plus que les gens voient les films 50 fois, mais avant, on ne les regardait qu'une fois à la télé ouais,
0: ouais. ou au cinéma. Ouais. Et quels sont les dialogues qui vous reviennent le plus ah
2: bah, Olivier, il en a plus que moi, mais c'est vrai que sur les films français, parce qu'il y avait beaucoup de films français à l'époque... On écoutait sur audio des films anglais, mais
6: on ne comprenait rien, donc c'était mon ouais. <rire>
2: marrant. Mais euh, tous les films de... Bah, les, les films d'Yves-Robert, euh, euh, les, euh, les, les premiers films de groupe, euh, Un éléphant ça trompé énormément, ça on les connaissait par cœur. Je pense que Didier, on le, on le connaît aussi un petit peu par cœur, euh, sur certaines répliques, on le faisait à Jean-Pierre sur le plateau du, <rire> du Sens de la Fête. Euh, mm. Mais euh, des, après, on connaît des Woody Allen, mais, euh, mais plus dans les dialogues, etc., on a, on a eu ces périodes de focus où on voyait plusieurs fois les, les mêmes films.
6: En fait. ouais, mais d'ailleurs, on revoit aussi des films... Dans des phases comme ça, où on va se remettre à l'écriture, on revoit aussi des films, et souvent les mêmes films. Euh, je sais qu'il y en a un de Woody Allen qui est Crimé qu'on qu revoit, des films des Torrescola qu'on revoit, parce qu'on a pris cinq ans, donc on découvre d'autres choses avec la, la maturité, on découvre d'autres trucs qu'on n'avait pas vus, et à chaque fois, ça nous régénère. Pourtant, on les a vus dix fois, les mêmes films, et plus on les voit, plus on les aime.
0: Emmanuel Berco, votre référence, c'était Casavet était...
5: En fait, moi, quel que soit le, le film que je, que je prépare ou... Par exemple, le dernier film, c'était un thriller médical. Je vais quand même revoir Casavets, euh, euh, parce que c'est celui qui m'a donné envie de faire des films et qu'il et que y a dans ces films euh, une énergie proche de celle que je recherche et une, une quête de, du vrai, enfin de ce que j'appelle euh, une impression de vérité, en tout cas proche de ce que je recherche, quel que soit le film que je fais. Donc finalement, je reviens toujours à regarder ces films à lui quand, avant de tourner pour me donner comme euh, le, la bonne note, quoi, pour me lancer. Et puis, euh, les films de là aussi, quand même, toujours, voilà. j'en revois toujours euh, un ou deux, juste avant de tourner.
1: Mais Moi, j'aimerais être quelque part entre Claude Sautet et, et, et Claude Lelouch, c'est-à-dire Claude Sautet, parce que j'adore euh, tout ce dont il parle, Claude Lelouch, parce que j'adore la liberté qu'il donne aux acteurs, et, et j'aime bien à la fois le cadre, euh, qui est un cadre, mais laisser les acteurs libres. En fait, Woody Allen, il a dit un jour, il a dit « Mais moi, j'ai plus de boulot à faire une fois que j'ai choisi mes acteurs. » Et c'est un peu ça que je ressens aussi, c'est-à-dire que quand on prend des acteurs... Les scénarios, moi, je les écris presque pour les banquiers, les chaînes de télé, les gens qui financent. Parce qu'après, je sais que sur le tournage, les gens vont s'en emparer et ils sont mieux que moi pour le dire. Ils, ils, ils rendent ça vivant, le décorateur rend ça vivant, le costumier rend ça vivant. C'est-à-dire qu'après, un film, c'est que des gens qui sont OK pour régler tous vos problèmes. C'est le contraire de la vraie vie, en fait. Voilà. Ah, c'est bien,
0: <rire> ça donne envie d'en faire. Euh... Ouais. <rire>
6: Il n'y a pas beaucoup de, de corps de métier ou de corporation quand on arrive le matin, tout le monde aime, tout le monde aime ce qu'il fait, en fait. Ouais. C'est vrai que tout le monde, ce sont des passionnés. Euh... Bah, C'est-à-dire, si, si, si ah. c'est tendu, mais... Il y a mais... des tournages
5: qui sont des cauchemars, hein, ah. Pas... Ah. Puis c'est un boulot de chien. Hein. Qu'est-ce qui est dur bah, La pression financière, déjà, parce que le cinéma coûte très cher, il faut quand mmh. même le dire, même si moi, je fais des films pas chers, c'est quand même beaucoup d'argent. Mmh. Et la course contre la montre, et, et la somme d'emmerde qu'il faut euh, surmonter le nombre de décisions ouais, à les prendre constamment, des... des obstacles, voilà et, et non mais la pression, la pression euh, du temps, c'est-à-dire de l'argent est quand même très très grosse hein, sur les ouais. films. Moi je refuse par exemple de faire des films chers parce que je ne veux pas être condamnée à faire euh, beaucoup d'entrées. Mmh. Mais ça, c'est une position que ne partagent pas les camarades des autour des de la table à qui nous donnent beaucoup d'argent et qui font beaucoup d'entrées. Moi, moi ce serait trop lourd pour moi d'avoir en plus à faire beaucoup d'entrées, ouais. vous voyez.
0: Michel, énorme succès, euh, Nakash Toledano, énorme succès, Alain Chabat énorme ah oui. succès, vous avez ah bah un oui. grand succès avec LOL aussi. Comment ça se passe après un énorme succès Par exemple, quand vous avez fait 14 millions d'entrées avec Astérix, ça est euh, est horrible. derrière, euh, vous, avez, vous avez bien dormi ou mal dormi
3: Non, je ne m'en suis pas rendu compte, c'était complètement abstrait. Je m'en suis rendu compte peut-être, euh, je sais pas, cinq, dix, quasiment dix ans après même, de, ce que, de, ce que, de la folie que c'est euh, 14 millions et demi d'entrée sur le coup, c'était complètement, complètement abstrait.
2: Tu peux t'en rendre compte avec des phrases, des phrases de gens qui te disent Je ne te dis pas comment ça va. Ouais, Il ouais. y, y a une espèce de regard, effectivement, qui peut mettre une pression où bon, les gens ont l'impression que c'est quelque chose qui vous a rendu, euh, euh, je ne vais mais pas dire super, intouchable. Hein.
0: Euh... Euh, oui, après intouchable, est-ce que vous étiez différent
2: et on a essayé de ne pas, de pas trop se prendre la tête, ça c'est sûr, mais c'est vrai que le, la, la réaction, je comprends ce que dit Alain quand il dit « il y a un espèce de déni » parce que finalement ça vous dépasse beaucoup, ça vous dépasse de trop, on, on sent bien que ce n'est pas, pas palpable. Mais votre
0: réaction, ça a été de « il ne faut pas changer de catégorie pour autant », c'est
2: oui, ça Oui, c'était de se dire qu'il ne ouais. fallait pas que ça change en tout cas nos envies de cinéma, qu'on qu n'aille pas voir
0: ailleurs. Et Michel, après « The Artist », donc les 5 Oscars et tous les, une centaine de prix dans le monde est… 31 millions d'entrée, je me sentais quand même. Hein un peu surestimé. Ah bah, non, suis... <rire> <rire> euh... non, non, mais oui, il y a
4: un truc de protection. Enfin, moi, j'avais entendu il y a hyper longtemps Daniel Auteuil qui a dit, il ne faut jamais croire ce qu'on dit de vous.
0: Et je trouvais que c'était un super conseil. Et, et... Après le succès, vous dites, on m'a trouvé très beau. Oui. Ouais. Ça, c'est vrai. C'est franchement... vrai qu'il est très, très beau.
4: Non, mais... Ouais, ouais, mais euh... Ben oui, c'est sûr. Vous n'êtes pas, vous êtes pas la même personne après un succès et après un échec. Après, je vous dis, l'avantage de rien croire, c'est que, c'est que vous vous faites moins bouger, quoi. L'avantage c'est quand un succès vous arrive un peu tard dans votre vie,
3: vous êtes plus solide, quoi. Donc, euh... et puis c'est vrai que ça donne pas de nouvelles idées, ça donne pas de. C'est derrière, c'est à chaque fois un prototype. À chaque fois, tu te dis, bon, maintenant, quoi Alors, maintenant, c'est qu ce qui m'excite Qu'est-ce que j'ai envie de, de, de... Dans quelle zone j'ai envie d'aller que je ne connais pas, au moins
4: Ce qui est compliqué, c'est de savoir vraiment au fond ce qu'on a envie parce que les autres ne veulent pas répondre mmh. à une demande, en fait, mmh, mais euh, des, du, du marché ou des autres, etc. De faire ce que vous avez vraiment envie de faire. Parce qu'un film, finalement, d'abord, vous, vous allez passer deux, trois ans avec. Mais en plus, vous allez jusqu'à la fin de votre vie, vous, vous allez être le mec qui a fait ce film-là, quoi. Mmh.
1: C'est un métier où on doit avoir tellement de casquettes différentes sur trois ans. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables d'encaisser autant de hauts et autant de bas. C'est-à-dire que ça démarre, on est tout seul, parfois comme un crevard, à écrire quelque chose. Donc il faut avoir la solidité de tenir tout seul, alors que personne ne vous a rien demandé, de se dire cette histoire vaut le coup. Soudain, on vous file je ne sais pas combien de millions d'euros, vous devenez chef d'une PME qui a environ 250 personnes. Et puis après, vous venez vendre votre sauce à la télé, et là, tout à coup, on est commercial, et c'est encore un autre métier. Mmh. Donc c'est trois casquettes super différentes... Et ça, je trouve que c'est une particularité de ce métier qui est assez, euh, assez complexe à vivre, en fait.
0: Vous dites que les critiques, ce ne sont pas des gens normaux, Michel. Non, non, si, c'est des
4: gens normaux. Mais, <rire> non, mais je veux dire, ils vont voir un film, quand le ce ne sont pas des spectateurs normaux. Oui, c'est ça. Parce que la, la, ouais. la projection... En fait, je crois que ce que je voulais dire, c'est que quand quelqu'un va voir un film, il paye, c'est un peu comme chez un psy. Donc quand vous payez, vous avez envie d'être content et vous participez à, au déroulé du film, vous participez à l'histoire. Quand vous ne payez pas et que vous arrivez en disant « bon, alors pourquoi ça va pas me plaire ?» mais Oui, vous n'êtes pas dans un... Enfin, vous participez
3: pas au déroulé du film, donc c'est ça que je veux dire. Des fois, des fois c'est bien, des fois c'est moins bien. Mais... Mmh. Une, une, fois, une seule fois, ça m'est arrivé, euh, je crois, Studio Magazine, il y a hyper longtemps, il m'avait dit « est-ce que tu veux euh, chroniquer un film de Woody Allen qui sortait ?» J'avais envie de voir le film avant, tu vois, enfin, j'étais hyper excité de voir le, le film, donc du coup, je l'ai regardé, ça m'a niqué le, le film. Parce ouais. que pendant que je regardais, je me disais tiens, qu'est-ce que je vais dire Il faut que je me rappelle de ça. Mm -hmm. C'était un enfer. Mm -hmm. Je sais même plus quel Woody Allen c'était, mais c'est hyper. Non, mais c'est hyper particulier de moi quand j'arrive effectivement dans une salle de cinéma. Je suis, je suis genre ah vas-y émerveille-moi ou tu vois je suis prêt à être embarqué. Après on est embarqué ou pas, mais. T'es consentant. Mm -hmm. Mais t'es ouais. archi consentant. Nous. Mm -hmm. Et puis j'ai n'ai pas d'avis. Enfin je suis pas en train de me fabriquer une espèce ouais. d'avis en même temps. C'est un... c'est un drôle de truc. C'est compliqué. N'empêche de regarder des films dans cet état.
0: Comment dirige-t-on une actrice Comment dirige-t-on un acteur Alors, ça dépend. Euh, Emmanuel Berco vous avez dirigé deux fois Catherine Deneuve. Est-ce que c'est la même chose de diriger Catherine Deneuve qu'un acteur débutant Évidemment, non.
5: Ben, je pense qu'on fonctionne avec chaque acteur comme on fonctionne avec chaque personne dans la vie. C'est-à-dire qu'on n'a pas faire la même personne, donc on ne s'y prend pas de la même manière. Donc, il n'y a absolument aucune règle. Et euh, diriger Catherine Deneuve, c'est très facile.
0: Ben, comment on fait on, on lui donne le, le, le script et après... oui
5: bah après, déjà, si elle accepte de jouer ouais. dans le film, on est content. Ouais. Et puis, euh, avec Catherine, c'est particulier. Déjà, Catherine, c'est. Enfin, mmh. moi, je ne connais pas d'autres acteurs comme ça, mais elle fait le film vraiment main dans la main avec vous. Ça, c'est assez exceptionnel. Et elle est attentive absolument. Elle est aussi concernée par euh, le figurant du coin là-bas que vous, ou par le costume de lui partenaire, etc. Et, euh, et en fait, on ne la dirige pas vraiment dans le sens où. Euh, elle est... Enfin, moi, j'écris pour elle, donc c'est particulier. Moi, tant que j'entends pas la réplique telle que je l'ai écrite, ça va pas. Et Catherine, forcément, ça, ça sonne tout de suite parfaitement juste. Et on a besoin de faire assez peu de prise avec elle, mais, mais moi, ça m'est arrivé de la bousculer un petit peu et tout ça. Hein. Ça veut pas dire que, que je suis comme ça, euh, admirative de tout ce qu'elle fait. Mais elle est souvent très vite dans, 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 dans ce que je recherche. Donc, et, et ça m'est arrivé de travailler avec des acteurs qui sont pas du tout dans ce que je recherche. Et là, c'est la guerre, mais vraiment la guerre féroce. Ouais. Donc évidemment, ça je n'ai jamais maltraité Catherine ouais. de Neuve, euh, quoique. Mais j'ai déjà maltraité euh, d'autres acteurs. Ça va jusqu'où Bah juste avant les coups, mais pas loin. Quoi. <rire> ah <ouais.
0: rire>
5: bah oui, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une course contre la montre et chaque minute mmh. vaut de l'or, quoi. Ouais. Et si je sens que là, on est en train de me foutre ma journée en l'air, que je vais dépasser, que ça va coûter de l'argent à la production, enfin, ça rend fou
4: il y a un côté un peu aussi, Arnaud de que je trouve dans le côté réalisateur, c'est-à-dire on est là pour vraiment mettre en valeur un acteur parce que je pense que c'est ce qu'on regarde enfin ce que le spectateur regarde donc c'est comment mettre en valeur au mieux un acteur avec ce qu'il a de mieux à mettre en valeur, donc c'est vraiment le charme de l'acteur qui définit comment vous allez travailler avec lui quand on se goure en casting et qu'on n'a pas le, le, le bon charme sur le bon personnage, effectivement on devient dingue c'est une catastrophe parce que L'acteur a l'impression d'être en échec. Vous, vous êtes en échec. Le personnage, il explose. Plus le personnage, il n'y a plus de personnage. ça devient bouilli. Et ça, c'est catastrophique. C'est comme le, un monde qui s'écroule, quoi. Et puis, quand vous avez des acteurs qui sont hauts,
0: c'est beaucoup plus simple, quoi. Ouais. Alain, vous en avez dirigé beaucoup. De Pardieu, Jamel. Bah comme euh, comme dit Emmanuel, quoi. Évidemment, c'est à chaque fois des,
3: une personne différente et mais par exemple Depardieu, moi je suis, je suis époustouflé à chaque fois dirigé dans Astérix, ils connaissent son robélix mieux, pers mieux personne.
0: Est-ce que vous donnez des directives avant qu'il ait le texte ou vous attendez qu'il interprète Non, non, on se parle moi je
3: parle beaucoup avant je raconte mon film rêvé en fait mmh. j'aimerais bien que ce soit comme ça, que ce soit hyper sérieux hyper hyper sérieux, hyper premier degré hyper sincère, pas du tout, on n'est pas du tout en train de faire une comédie, on est en train de faire un drame à fond euh... tu t'es planté <rire> Ouais, la, la boulette. Euh, euh... Ça t'a fait chier quand ils ont rigolé. Mais... Ben ouais. très vexé. Mais. Euh... Et Jamel, par exemple, c'est. Jamel, c'est aussi. Il y a... Même s'il y a beaucoup d'impro avant, en fait, il cherche le. Je le... sais pas comment dire, le, le... le truc qui a l'air d'être une impro. Hum. Mais il la bosse à la virgule. Euh, même si sur le plateau, de temps en temps, évidemment, on cherche tous un peu l'accident aussi.
0: Olivier et Eric, vous avez aussi dirigé Gérard Depardieu. C'est dans Je préfère qu'on reste amis. Euh... Ça s'est bien passé – Vous l'avez beaucoup dirigé ?– ou... Oui, c'était
2: juste une expérience un peu métaphysique, parce que c'était notre premier jour de tournage, dans notre premier film où il était là, donc euh, il, a fallu, ah oui euh, ouais, il a fallu aller euh, tous les deux un peu au, au feu pour lui dire… Euh, – Après la première prise. – Après la première prise, prise après, pour lui dire qu'on voulait non, autre lui. chose que ouais. ce qu'il était venu donner. Mais nous, on a toujours eu une, une méthode un peu spéciale, c'est-à-dire qu'on focalise sur les acteurs beaucoup avant, on pense aux acteurs avant et comme on est deux et qu'on est déjà un groupe, on le fait rentrer dans le groupe. Il y a eu plusieurs périodes. Il y a eu Jean-Paul Rouvre plutôt avec Nos Jours Heureux et je préfère quand est ami. Il y a eu Omar Sy qui est rentré et avec qui... Quand je dis qu'il rentre, ça veut dire qu'on lit avec lui le scénario plusieurs fois avant de tourner. On le fait rentrer même dans la, la possibilité de changer les dialogues. Et, et là, on a vécu la même chose avec Jean-Pierre Bacri. Alors quand c'est des scénaristes comme Jean-Pierre, ben ça, rentre, ça rentre vraiment... Euh, ça, ça va de, de, de plein de suggestions, et nous, on les prend, on aime ça. On aime bien rentrer une personne. C'est on on, la différence avec ceux qui sont seuls, peut-être. Enfin, je ne dis pas ça, qu'ils ne fassent pas rentrer, mais nous, on a besoin d'être de, 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 un, un, un mini-groupe comme ça, et avec Omar, ça a été longtemps le, le cas, ça le sera... En, encore à l'avenir, j'espère. C'est comme ça qu'on fonctionne, c'est-à-dire qu'on focalise un peu
0: sur sur les acteurs. C'est notre source d'inspiration. La première fois que vous avez proposé un rôle à Omar, il n'avait jamais fait de cinéma. Non,
2: il n'a pas fait de cinéma. Non.
0: Vous avez répondu, bah, je suis pas acteur, et vous lui avez répondu, je suis pas réalisateur, c'est ça.
2: Oui, sont... parce qu'il s'est arrêté à ce formalisme en disant, je suis pas acteur. Hein. Oh, c'est des rôles. Nous, nous avec ce qu'on avait fait, on pouvait pas non plus se réclamer des de, de réalisateurs parce qu'on n'avait rien fait non plus. Et du coup, ça, ça a plutôt bien fonctionné.
0: Mais quelle est votre méthode aujourd'hui? Euh quand vous tournez, avec les acteurs et les actrices, c'est selon leur statut, selon leur, leur talent Non, parce qu'on essaye de, de prendre les meilleurs pour les rôles à chaque fois. Et,
6: et, en les seconds on... rôles
0: sont toujours très soignés.
6: Oui, ouais, ouais, on, on attache beaucoup d'importance. Comme le dit Lisa tout à l'heure... Quand on dit, c'est quoi la mise en scène bah C'est déjà, je pense, 75%. C'est de bien
0: choisir les, les acteurs à qui on va donner les clés. Oui, c'est ce que vous dites, Emmanuel Berco. Vous pouvez passer un temps fou sur les castings. Ah oui. C'est ouais. le plus important, ouais. quasiment le... Enfin, enfin,
5: tout, tout le monde. Enfin,
0: Renoir l'a dit... dit le
5: premier. Ouais. C'est 90% de, ouais. du choix d'un acteur. C est, c est, voilà, le, ouais. le, il reste peu à faire si on ne s'est pas trompé.
0: C'est quasiment plus important que le scénario ou...
5: Pour moi, oui, <rire> parce que filmer un acteur m'intéresse plus que de raconter des histoires. Et puis surtout, l'acteur que je choisis, sa personne va m'intéresser plus que le personnage ah ouais. que j'ai écrit. Donc un, un peu Vous
4: peut-être pas tous le travail. même regard euh... Non, bien ah sûr, tu... on est tous ouais. différents ouais. Hein, tu... Moi, je pense que sur la direction d'acteur, là où on intervient vraiment, c'est l'écriture du scénario. C'est-à-dire c'est là où on dit... Enfin, C'est con, mais tu rentres dans la pièce, tu fais ça, tu dis ça. Donc vous définissez quand même le, le, vachement. Et au montage, où le montage ouais. entre, vous, vous pouvez complètement sauver un acteur, vous pouvez le massacrer. Ouais. C'est-à-dire vous reconstruisez ah, oui. totalement le jeu d'un acteur. Des fois, des acteurs se, se voient, ils croient qu'ils ont fait un truc qu'ils ne l'ont jamais fait. En
2: fait, ils ont jamais joué. Ah oui. Bah, bien, oui sûr, bien sûr, ils ont
4: jamais joué ce qui, ce qui est à l'écran parce que vous coupez, parce que
2: machin. Parce bah, que le, monta le montage peut rajouter des temps qui n'existent pas au tournage. Le tout le timing. C'est Un
0: deuxième fait, tournage, le montage. C'est la, la
2: fin de l'écriture. Ouais. Oui, c'est oui. une
5: grosse direction d'acteur quand même, hein, le, le montage. Absolument, ouais. absolument. Non, non, mais c'est vrai. <rire> non, non, mais. Forcément, les gens ne se rendent pas compte. Ouais,
4: ouais. Mais c'est là où on a la main vraiment, c'est l'écriture, où vous définissez vraiment le personnage. Il y a souvent une confusion entre acteur et personnage, je pense, mais le, le, la construction public, du ouais. personnage, c'est vraiment le, le scénariste qui s'en occupe. Donc il définit quand même tout le cadre, etc. Ce que, que l'acteur amène, c'est de la chair, c'est du charme, c'est de la vie, etc. Donc il ne faut pas se rater. Mais, mais là où on intervient vraiment, c'est avant et après, finalement. Un acteur, vous le regardez, vous l'aidez. Moi, je suis sur des trucs très mécaniques, en fait, pas du tout de psychologie, beaucoup de mécanique. Vous l'aidez comme ça, mais, mais vous travaillez. Enfin, je ne donnerai pas de nom, mais je sais qu'elle a sauvé des acteurs au montage, par exemple. Mmh. Hein
1: C'était pas Catherine. Hein
5: ah bah ben
4: non. Euh, <rire> personne.
0: Et, et vous, Lisa
1: ah, mais moi, j'adore ne pas les diriger, en fait. J'adore qu'on ne dise pas les répliques que j'ai écrites. Ça, c'est aussi ma grande passion, c'est qu'on trouve mieux que moi. J'adore laisser la porte ouverte à, à, à mieux que moi. J'ai l'impression que je tisse un, 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 un tissu, mais c'est eux qui brodent, quoi. Donc, euh, après, euh, bizarrement, plus je dis, ben. Dites-le, mais avec vos mots à vous, en général, ils le disent avec mes mots à moi, donc euh, bon, je, je suis pas souvent surprise, mais quand je le suis, et avec les ados, c'est souvent le cas, c'est tellement génial, c'est-à-dire que c'est la magie du live, en fait, c'est bizarre, parce qu'on prépare des films pendant trois, quatre mois, et puis quand on tourne, c'est live, c'est-à-dire qu'il va se passer un truc qui va plus jamais se passer à la seconde près, quoi, et j'aime être là pour saisir ces moments-là.
0: On a l'impression que vous faites pas tous le même
5: métier non. en fait.
1: Pas de la même façon. Pas de la même façon, pas bien. le même
0: métier mais de façon différente, ouais. très différente.
3: Oui oui. C'est vrai que c'est ah, sur, sur, sur le non mais sur le par exemple sur le conflit ou le enfin je comprends hein, euh, que tu as envie d'avoir vraiment à tout prix un, un truc euh, d'un comédien jusqu'à aller euh, est-ce est-ce que tu arrives à obtenir est-ce que tu arrives à l'obtenir par exemple quand c'est euh, quand c'est vraiment très tendu euh,
5: je dis pas qu'il faut que ce soit tendu pour obtenir ouais. quelque chose, ça je trouve ça débile. Ouais. Euh, mais 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 parfois ma, mon mon état de tension de stress extrême ouais. a, euh, bah, a créé quelque chose qui m'a permis d'obtenir ce que je cherchais. Mais c'est évidemment pas une règle, je ne ouais. crois pas du tout. Moi j'adore rigoler. Plus on rigole, mieux je me porte. Mais mmh. c'est vrai que il y a des gens qui ont besoin d'être poussés à bout pour comprendre que mmh. il faut y aller, quoi. Ouais.
0: Mmh. Dans Santa ten, co euh, là, c'est au millimètre, il n'y a pas d'improvisation. Si, il si, y, y, ah y, oui. y,
3: y a des improvisations, et il y a des, euh, ce qu'on appelait avec... Enfin, c'est Pio qui appelait... Euh, Pio Marmaille, ouais. euh, qui appelait ça le tunnel de l'angoisse. Euh, c'est qu'à un moment, il y a un truc qui est écrit, il y a une espèce de rêve où on se dit « Putain, le jour, on va, quand on va tourner cette scène, on va vraiment, euh, on va vraiment se marrer, ça va être, ça va être, ça va être juteux, on va, on, va, ça, on va bien s'amuser, ça, ça, ça devrait péter. » quoi. Et ce jour-là arrive et tout chie, tout sonne faux, tout est foireux, il n'y a pas de rythme, tu sais, et d'un seul coup tu fais, mais putain, comment ça se fait que c'est... Ça devrait, ça devrait être super. Et là, et là rentre le tunnel de l'angoisse. Où bah, tout est nul, quoi. Tout est plat, tout est nul. Euh, bon, voilà. Et,
0: et... Mais ça ne prédispose rien de ce qui va être euh, et le et résultat. Que, et, et voilà. Quoi. et après, reg... regarde. Regarde. après, vous allez nous expliquer toujours... là où est la sortie du tunnel.
3: Bah, la sortie du tunnel, elle est au montage. montage. Moi, coup, ah quelques ouais. jours après, je regarde les rushs et je me dis mais pourquoi on est, est parti dans cette espèce de vortex de flip alors que, alors que à la première prise, il était super était super. Je regarde la preuve. Je crois même qu'elle est montée.
2: Il est dément, et il fracasse tout et, et voilà. Donc, donc, des espèces d'angoisse comme ça. Il y, a, euh... il, y a des, il y a effectivement des moments au tournage où on a l'impression que tout est très négatif et tout est assez euh, décevant, déceptif. Et en fait. Euh, ça crée une espèce, je comprends cette expression, ça crée une petite déprime de plateau. On a l'impression qu'on n'y est pas arrivé, alors que ça avait l'air prometteur. En vérité, c'est vraiment l'assemblage. Moi, je trouve que la phase la plus jubilatoire, c'est le montage. C'est le moment où tout, tout redevient possible et où on peut reconstruire l'idée de départ, alors que peut-être on est passé par une phase déceptive. Nous, dans, dans le sens de la fête, il y, y a un ballon qui s'envole avec ouais. un marié. C'était une vraie galère à tourner, ça prenait pas, on, on sentait que c'était très haché, il fallait faire 50 plans de tous les uns. Mais finalement, euh, voilà, on a eu ce petit moment, comme dirait Pio Marmaille, de déception, alors que finalement, dans le film, c'est quelque chose qui, une fois monté avec la musique, une fois que le cinéma reprend ses droits et que chaque élément est là, le son, la musique, les dialogues, tout est bien en place, finalement, la, la, la scène est, est là où on l'avait imaginé dès le départ. Il y a une espèce d'éloignement et de rapprochement qui est intéressant. Vous avez tous connu
0: autre... ce, ce genre de tunnel
4: Oui, puis il y a un truc aussi, c'est que vous êtes le centre nerveux d'un groupe de, je ne sais pas, 60 personnes, enfin, entre 20 et 100 personnes. Et que, en fait, euh, par exemple, si vous baillez, vous allez voir qu'il y a 12 personnes qui baillent. Ou si vous vous asseyez, il y a 14 personnes qui s'assoient. Et en fait, quand vous n'êtes pas content, personne ne va vous dire... Enfin, t'es con, c'est hyper bien. Personne ne va vous le dire, en fait, parce que vous êtes le, vous êtes le curseur du truc. Donc, si vous, avez... si vous pour une raison ou pour une autre... Mm. Sur 50 jours, il y a un jour, vous êtes en dessous, vous êtes crevé, vous vous êtes fait tout. Ce que, tu, vois, on, tu te fais tout un truc sur cette scène et tu fais pff, que ça au tournage.
2: Bah, tout le monde va faire Ouais, t'as rien à raison c'est que ça. Pour, 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 pour aller dans le sens de Lisa, quand elle dit qu'il y a plusieurs casquettes, une des casquettes, c'est de gérer l'équipe. Et c'est vrai que quand. C'est la nuit, par exemple, euh, qu'il est tard, et qu'il est et quatre qu fois. Il y a des moments où c'est effectivement votre énergie qui va apporter les choses. Et si elle est un peu plus basse, alors ce tunnel peut s'installer plus durablement. Vous avez connu ce genre de tunnel
1: Moi, je n'écris jamais extérieur nuit, déjà, ouais. pour démarrer. Je pense, en fait, quand j'écris, je pense beaucoup à, à comment je pourrais déjà simplifier les choses à l'écriture, comment ça peut coûter moins cher, et comment, euh, et comment ça peut être cool pour l'équipe. Mais euh, c'est vrai que sur le tournage, c'est marrant, je n'avais jamais vu ça à ce point-là, que, comme tu l'as dit tout à l'heure. Sur le tournage, moi, je me considère presque comme une sage-femme. Ce n'est pas forcément moi qui accouche, c'est tous les gens qui accouchent pour moi. C'est très étrange, en fait. Et, et il suffit d'être vraiment le, le, le bon accompagnant. Mais parfois, quand ça ne marche pas, moi, je fais la méthode Perroquer. je m'en fous. Je sais qu'au montage, j'ai besoin de deux secondes, hein, comme ça, et si la personne n'y arrive pas, je lui fais faire mille fois. Et, et, et en fait, il, il suffit de se rappeler qu'on n'a besoin que de deux secondes de bien. Parce qu'au montage, il va y avoir le contre-champ ou je ne sais pas quoi. Avec l'expérience, on apprend à on, on apprend ça, à quoi. faire
6: des films en les faisant, mais l'expérience du montage, très souvent, on est en train de se dire... Des fois, ça déstabilise les acteurs, parce qu'on fait une scène où, on, par exemple, on, on va lui dire d'être très joyeux, et juste après, on va lui dire, écoute, là, tu n'es plus du tout joyeux. Donc, il va te dire, je ne comprends pas, ce n'est pas ce que tu m'avais dit quand on avait fait la lecture. Il dit, non, mais fais-nous confiance... Parce que nous, on sait qu'au montage, c'est un filet. Et de temps en temps, on est dans l'assemblage d'une scène avant, d'une scène après. On est bien content d'avoir un changement d'humeur à ce moment-là. Parce que je trouve que le, le, le montage t'apprend beaucoup de choses. Pendant que tu tournes, nous, on est sans cesse en train de parler de montage. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois on se dit, mais ça, on, on aura ça en montage. En fait, on, on essaye de chasser les moments pour avoir le plus dans sa besace pour aller au montage. Vous êtes tous pareils là-dessus, sur ce sujet, vous êtes
2: euh,
5: mais euh, ça, oui. quand même, le plus possible, possible en 8 heures, en fait. C'est ça le jeu. pas Essayons maintenant qu'on tourne ouais. en, en vidéo. Ouais. Enfin, pas, pas tout le monde, mais ça permet de... Non, mais ça permet de tourner beaucoup... Enfin, on ouais. tourne beaucoup mmh. plus mmh. qu'avant, ça c'est incontestable.
0: Que vous tournez en vidéo. Et donc ça change euh...
5: la méthode, en fait.
0: Vous tournez encore en pellicule. Ouais mais
4: pas par religion,
6: ça se fait comme ça.
0: Alors, Olivier, où place-t-on la caméra
6: ben ça, dé, ça, ça dépend. Oui. Ça, ça dépend. Justement, c'est une bonne question. Nous, on a appris à se la poser avec le temps. Je sais plus qui disait il n'y a qu'une seule bonne place pour la caméra sur un plateau. Euh, je crois que c'est toi. Mais, <rire> mais en tout cas, on essaye de se poser de plus en plus la question sur la forme, hum. euh, de se perfectionner là-dedans, où placer la caméra, euh, comment découper, qu'est-ce que ça raconte si on change le découpage. C'est vrai que ça, ça nous intéresse. Avec le de film en film, ça nous intéresse encore plus.
2: Je pense que comme on n'avait pas, nous, la formation euh, cinématographique peut-être euh, d'école, etc., au début, on était un petit peu, pas complexé, mais un peu scolaire, on, on avait vraiment, euh, attention, on ne peut pas passer l'axe, il y a une caméra qui est là, elle ne peut pas dans le champ contre champ, et puis on s'est détendu avec le temps en apprenant que la règle, c'est qu'il n'y avait pas de règle et que finalement, il fallait essayer d'aller euh, justement trouver le bon point de vue et, 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 et se s'affranchir un peu de, du côté académique qu'il y, qu y a eu au cinéma, et que quand on ne le connaît pas... on c'est comme un langage, on veut l'apprendre et on, on est un
0: petit peu formel et on s'est détendu. Nous, en tout cas, dans notre parcours, on s'est détendu là-dessus. Emmanuel, il y a une règle. Donc vous avez appris une règle à la Fémis. Euh...
5: Ah bah il y en a une, oui. <rire> il y en a une seule. C'est vrai que les règles sont faites pour être transgressées, mais enfin si, si si je vous filme là et que je me filme là, quand on va se regarder à l'écran, on va pas se. Re... Enfin quand on va monter, on ne va pas se regarder. Donc si, il y a une règle à suivre si on veut avoir l'impression qu'on se regarde. Mais c'est la seule en fait. Oui. Après le. Enfin. C'est quand même pour moi un, un langage, donc euh, là où on place la caméra, la focale qu'on utilise, si, on, si je filme Alain là ou là, ça ne raconte pas la même chose, même s'il dit la même phrase. Donc euh, je ne crois pas qu'il y ait une bonne place de caméra, je trouve ça débile cette phrase. Ouais. Euh, ben non, c'est vrai, euh, parce qu'il euh, y a autant de place de caméra que de réalisateur, qui... c'est pas toi qui l'as dit. Hein.
4: Je ne pas il, assez loin. Il nous reçoit et tu dis c'est débile. Oh non mais,
5: voilà. mais jamais... elle n'a pas, pas dit que Mais la non il y a quelqu'un qui a dit ça. Ouais. Moi, moi j'ai tourné une scène avec, avec Emmanuel Seignet, je m'en souviens très bien, j'étais traumatisée. Elle, elle devait pleurer. Et des acteurs ils veulent bien pleurer une fois, mais pas pas dix quoi. Et euh, donc je, je, je la filme, je sais plus, peut-être dans le miroir, je ne sais plus. Et puis là je dis bon ben bah, je, je change d'axe. Là comme elle avait pas envie de repleurer. C'est une amie, hein, je ne la critique pas, je l'adore. Je l'ai Elle me dit, non, non, mais il n'y a qu'une bonne place pour la caméra, c'est Roman qui le dit. Alors, depuis qu'elle m'avait dit ça, bon, c'était il y a longtemps. Oui, Romane, je me dit, il n'y a qu'une bonne place pour la caméra. C'est où Ouais c'est où <rire> je, je me dis, elle est où, où J'ai décidé que non, ce n'est pas vrai, il n'y a pas qu'une bonne place pour la caméra, il y a une bonne place pour la personne qui raconte cette histoire ou regarde cet acteur, et ce ne sera pas la même place pour Alain euh, que pour moi.
0: Alain, la caméra, vous avez, vous avez une ligne directrice ou... euh, ben, En
3: comédie, euh, évidemment, moi, je fais plutôt de la comédie, donc il y a évidemment une, une situation à raconter, un rythme. Et puis, et puis j'ai l'impression que ce truc-là est marrant en plan large. Il n'est pas marrant euh, si d'un seul coup, on est un peu serré ou si ça bouge. J'ai l'impression que c'est très, très drôle si, si, si c'est comme ça et s'il se passe tel truc ou bien... Euh, dans ou bien j'ai envie d'un seul coup d'être vraiment euh, près des, des, des comédiens et de voir, euh, surtout dans les écoutes. Moi, c'est les écoutes qui me font plus rire. Enfin, j'aime bien, j'adore le texte et tout ça, mais, mais j'adore... Euh J'adore la tronche de quelqu'un qui écoute, tu vois, et que tu sens qu'il y a un truc qui rentre dans le... Le, le rire arrive souvent est par,
2: par est là. là hein. Sur la comédie, il y a quand même cette nécessité de repartir, d'arriver au montage avec la, la certitude de pouvoir monter la scène pour que le rire arrive. Mmh. Et le rire arrive, comme dit Alain, par le contre-champ, souvent par le fait d'avoir la réaction. Parfois, on est obligé de partir avec plus de recharge des de réalisateurs qui ne font pas de la comédie, parce qu'il y a quand même cette, cette grammaire dans la comédie où, à un moment, le, le rire doit arriver. S'il n'arrive pas, ce n'est plus une comédie, en tout cas.
0: Vous avez tous connu des, des grands succès. Quand on connaît des grands succès, souvent, il y a un remake, il y a une adaptation aux États-Unis, c'est le cas pour intouchable euh, Comment ça se passe, le, le intouchable américain c'est avec Harvey
2: Weinstein, ça se passe sans dialogue en ce moment, mais, euh, <rire> mais d'abord c'est toujours un, un honneur, c'est étrange, enfin, il y en a eu deux autres, il y en a eu un en Inde
0: ouais.
2: et il y en a eu un en Argentine ils là ils étaient, ils étaient plutôt, plutôt marrants à voir. Celui-là, il... c'est sans
0: vous, enfin vous C'est sans nous, oui. Hein,
2: ouais. ouais. On n'a même pas consulté. Ouais. Mais euh, sur, sur l'américain, c'est marrant de voir le casting. Était, on était intéressés de voir Brian Cranston et Kevin Hart, et puis aussi Nicole Kidman. Après, euh, qu'est-ce qu'ils en font et comment ils le font C'est vraiment leur partie à eux.
0: Ouais. Alors, Lisa, vous avez adapté LOL aux États-Unis avec un, un super casting. Comment ça s'est passé
1: en fait, moi, c'était mon envie à moi, en fait. Ouais. J'avoue, j'ai toujours voulu aller à Hollywood. <rire> Ça m'a toujours fait rêver. Et, euh, et du coup, quand j'ai fait LOL, euh, je me suis dit... Je... En fait, c'est hyper frustrant parce que c'est autant de boulot de faire un Demi film. avec Demi Moore,
0: Miley oui. Cyrus, ouais. vous n'avez pas mis la barre. Euh... Oui,
1: mais c'était... En fait, je voulais le faire que si c'était Demi Moore. Sinon, je l'aurais ah. laissé à un autre réal. Et puis voilà, et du coup, je suis partie sur l'aventure américaine et j'ai refait deux fois le même film. Et ce qui est assez étrange, c'est que j'avais fait des erreurs dans LOL que je m'étais juré de ne pas refaire dans le remake et que malgré tout, j'ai refait. C'est-à-dire qu'il y a des erreurs qui sont obligatoirement commises. Par, par... C'est très étrange à vivre, ça. C'est-à-dire qu'on a beau vouloir échapper à son destin, c'est Murphys Law. Quoi. On revient sur... On rebute sur les mêmes trucs.
0: Michel, après les cinq Oscars, euh, il y avait tapis rouge Ouais. <rire> Et vous avez dit non Cinq <rire>
4: Cinq euh, J'ai dit, ben bah en fait, enfin euh, c'est pas que j'ai dit non, c'est que j'ai, enfin j'ai dit oui à un film que j'avais vraiment envie de faire, en fait. Ouais. Donc, euh, et je, et, et je trouvais ça malin, mais après, euh, je regrette pas du tout. D'abord, je suis hyper content d'avoir fait ce film que bien peu de gens ont vu. Par enfin, les The, The Search. Ouais, ouais. ouais, le film après ouais. après les artistes, mais c'est super le film. Bah, voilà. mais euh, non non mais c'est vrai que c'était le film que j'avais envie de faire je suis hyper content de l'avoir fait et, et voilà après euh... après il y a aussi que c'est en fait il y a un truc aussi qui moi m'a un peu pas déplu mais où je, je crois que j'étais un peu réfractaire c'est le côté c'est génial ta vie va changer comme si ma vie était une espèce de bouse qui va absolument et en fait euh, je... donc non mais c'est vrai en fait ma vie était très très cool quoi donc, je n'avais pas forcément envie de changer de vie, euh, de changer tous mes copains, de ne plus voir mes parents. Non de,
3: de... Ah,
1: mais
4: c'est vrai, Comme si, tout d'un coup, être en prison là-bas était ouais. hyper cool. Donc, en fait, euh, y a... ouais, je crois que j'ai fait un peu euh, ce que j'avais envie de faire. D'un point de vue de purement calcul sur le papier, ça a l'air un peu con, mais, mais en fait, je suis assez content
0: d'avoir fait ça. Ouais. Et Emmanuel Berco, ça vous a tenté déjà, l'Amérique la, Non,
5: non. Ouais, au <rire> contraire. Ouais. Ah non, non, mais moi, moi je l'ai dit tout à l'heure, euh, le côté euh, artisanat, familial et tout du cinéma est, est capital pour moi. Je n'ai pas, pas du tout envie d'une autre dimension que ça. Et je sais que c'est difficile parce que, évidemment, je connais des gens qui ont fait des, des Français, qui ont fait des films là-bas. C'est quand, euh, quand même autre chose, quoi. Mmh. C'est une énorme industrie et, euh, et on n'a pas la liberté, euh, forcément, non plus qu'on a ici. Donc, moi, je tiens beaucoup à ma liberté.
0: Alain, vous, vous avez coproduit des films. Euh oui. Euh, américain. Euh, bah, J'avais ah une, une
3: société aux États-Unis ouais. euh, pendant presque. 5 ans Non, 7, 8 ans, un truc comme ça. Et puis, il euh, y a quelques films, enfin quelques-uns, hein, non Il y en a un hein Il y en a combien Un hein euh, Titanic, c'est ça Titanic, voilà. euh, Mille mots avec Eddie Murphy. Donc, j'étais ouais. très content de rencontrer Eddie Murphy. Mais le film était très loin du, du film dont je rêvais. Enfin, J'avais l'impression qu'il y avait autre chose à faire. Mais bon, voilà. Après, moi, j'étais un peu. Dans ces cas-là, effectivement, tu es un peu plus sur un strapontin. Tu vas pas euh, dicter. Euh, enfin, peut-être qu'aujourd'hui, il y avait un
2: remake.
3: Oui, Didier, il y avait un remake. J'ai fait presque tout, sauf le film. Euh,
6: C'est-à-dire, on a fait Casté le chien. <rire>
3: oui, ouais, non, j'avais euh, écrit plusieurs, euh, plein de versions. Et puis à un moment, le, le, on, on a casté, etc. J'ai vu plein de, plein de monde. Puis le truc, c'est pas,
0: c'est pas fait. Mais je crois Parce que j'ai. Qu il y a beaucoup de films comme ça de... qui n'existent pas, qui vont Bien pas sûr. à leur
5: terme. Euh... Et ça, ça fait partie des grandes violences de ce métier, ouais. que moi, je trouve violent. Ouais. Mais euh, bien sûr, c'est terrible quand on passe deux, deux ans de sa vie à écrire un scénario et que le film ne se fait pas, ce qui arrive énormément en ce moment, mmh. en tout cas pour les, ce qu'on appelle les petits films d'auteur, eh ben on a perdu deux ans de sa vie et on est dans une grosse merde financière.
0: On n'est pas payé du tout
5: non, parce que le système français est fait de telle sorte qu'on est très peu payé si le film ne se fait Il pas. Fait pas ouais. Donc, on touche la grosse partie de l'argent qui si revient à l'écriture si le film se fait. Mmh, mmh. Donc, c'est, euh, faut pas croire que... Que tout le monde gagne très bien sa vie et tout dans ce, mé dans ce métier loin de là et notamment pour cette, cette raison-là. Non mais toi tu n'es plus connecté à la non, moi, réalité. Tu
2: euh... vois même, non, non, mais donc, je veux même je plus pense... tes parents mis. <rire> <Si rire> <tu fais rire> tes
5: parents pense... <rire> ils les voient, <rire> ils les adorent. <rire> Vachement
2: changé Michel. non mais Michel d'avant perso.
5: Non mais je pense c'est pas moi j'ai eu ça m'est déjà arrivé c'est vrai que c'est dur et ça ne peut pas vous arriver je pense. De, de quoi bah, Un projet qui reste dans le tiroir maintenant.
0: C'est arrivé avant que ça commence
2: Oui, oui c'est oui, ouais. arrivé ça Oui, ça
5: arrivait donc vous savez ce que euh, c'est Oui, aussi. bien
2: sûr, bien sûr, de, non, mais tu de peux travailler. aussi de gourer sur un poste ah, de travail. Ça doit ça, 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 en neuf dans le tiroir. Écrire un truc, partir dessus. d'accord. Et puis fait, toi même ne Oui, c'est ta propre exigence peut aussi faire que tu sentes que tu es parti un an pour rien et que tu arrives plus. Ça arrive aussi.
0: Est-ce qu'il y a des films que vous auriez fait différemment aujourd'hui Tous Tous
5: bah, moi, je pense qu'il y a un truc qui serait génial, c'est qu'on puisse... Parce que les gens ne savent pas, mais la plus grande, la plus grande partie, de... c'est l'écriture. Ça prend un temps fou. Le tournage, c'est assez court. Hein. C'est deux, deux mois, trois mois si c'est un gros film, quatre mois si c'est un, un énorme film. Et après, il y a le montage qui est une longue, longue période. Et, et ce que je trouverais génial, c'est qu'on puisse finir de monter, arrêter pendant six mois et revoir son film. Parce que souvent, on, voit son, on revoit son film, et il est trop tard, c'est fini. Et franchement, là...
2: J'ai appris récemment que Claude Sauté avant de mourir, a remonté tous ses films.
1: Tu voilà, ouais, ah oui. l'as en vu un, à... un jour, un destin Exactement. avec Claude Sauté <rire>
2: Ça m'a marqué qu'il ait eu ouais, envie, avant de mourir, ouais. de, de re remonter tous ses films tels qu'il avait envie de les avoir. Euh... Ouais, mais...
1: Parce qu'il
5: en a vu les défauts plus tard. Bah,
2: ça répond à la question, c'est-à-dire si on les refaisait aujourd'hui, on ne voit malheureusement que, que les, les défauts. défauts. On ne voit plus du tout le comme comme les. Moi, autres. je vois des défauts, je vois des qualités. En fait, je me
3: dis non, mais c'est vrai. Parfois, je me dis tiens ça. C'est bien sorti, en fait, ce truc-là. Franchement, je me dis... ça fait des bons films, ouais. ouais. Non, non, mais, mais moi, je remontrais des et je, <rire> ouais. ouais. je, je me dis ça, c'était pas réglé à l'écriture, ça n'a pas été réglé au tournage, ouais, c'est ouais. pas réglé ouais. au montage, et à l'arrivée, la scène, elle est foireuse, et le moment, il est foireux. Ouais. Donc j'ai l'impression de les voir aussi, ces trucs-là, mais pour le coup, moi, je trouve je ça bien de... C'est pas de passer à autre chose, mais finalement, d'essayer, comme tu disais tout à l'heure, d'essayer d'améliorer à chaque fois au moins des des petits trucs euh, ou d'essayer autre chose, en disant, tiens, ça, je vais essayer de moins faire cette connerie ou de comprendre un et peu Elisa en
0: faisant un remake, a, a refait les mêmes choses. Oui, en euh, plus. Euh, ouais,
1: C'est-à-dire que même quand tu veux échapper à tes conneries, tu n'y arrives pas. Mais moi, bon, en fait, les films, la dernière fois que je le vois, c'est vais... je vais toujours le voir en salle le jour de la sortie. Et après, je ne veux plus jamais en entendre parler. C'est-à-dire je ne sais même plus ce que c'est. C'est une vague image brumeuse qui appartient aux gens, peut-être, dans le meilleur des cas, donc, je ne peux même pas avoir de regrets ou de trucs parce que je ne le revois jamais. Je ne sais même plus... Mais un
2: autre truc que tu dis qui, qui, qui est une règle, en tout cas de ce métier, qu'on que peut avoir compris avec Olivier au bout de quelques films, ce que, ce que tu dis est assez juste. cest quand le problème est au scénario, il ne se règle pas ça, ça, au tournage, sûr. il ne se règle ouais, pas au montage. C'est-à-dire que ouais. c'est une règle... Qui, qui, avec le temps, euh, est plutôt assez fiable. C'est-à-dire qu'on ne solutionne pas des problèmes de scénario au montage, ni au, ni au tournage, ni au montage. Ouais, on les cache. Pour les... moi, je les voilà. maquille un voilà. peu. Voilà. Machin, mais... Et quand, on Alors, quand on revoit les films, on voit plus, peut-être, ouais.
0: ces erreurs de départ qui ne se sont pas solutionnées. Hmm. Est-ce que la grande famille du cinéma
2: existe en France
3: mais je sais pas exactement ce que ça veut dire en fait, ouais. euh, mais il y a de, bah comme partout bah y a des On est quand, quand même assez
5: peu en fait à avoir la chance de faire ce métier incroyable. Je parle des ouais. réalisateurs, techniciens, acteurs. Euh, donc dans ce sens-là, c'est une forme de famille parce que c'est tellement on est tellement des après les éditeurs, les élus, élus. Des élus. Ça deux mois avant, des deux élus. mois après, on va dire ouais. des élus exactement. C'est ouais, quand même fou de faire ce ouais. métier et de penser que on a réussi à, à faire ça. Moi, ça me paraissait inaccessible.
4: Mais il y a un truc qui est vrai... enfin qui est pas Après,
5: vrai. les gens ne sont pas hyper sympas dans ce métier.
4: Oh non, c'est des ordures. belle <rire> brochette d'enculé. <rire>
1: Surtout non, mais tout de cet c'est Ça,
2: un... j'ai pas envie de le préciser.
4: C'est un... un métier qui est hyper bien organisé en termes d'organisation professionnelle. Et du coup, c'est vrai que c'est un métier quand même hyper solidaire. Dans le sens où, par rapport à plein d'autres pays où les cinématographies ont explosé parce que les gens, en fait... Ouais. C'était que des individualités, donc pas de solidarité, pas de concertation, pas de gens qui réfléchissent ensemble. Le cinéma français est très, très bien organisé et du coup, il a résisté très intelligemment, je trouve, mm -hmm. par rapport à, à plein d'autres euh, cinématographies hors américaines, indiennes ou chinoises qui sont vraiment très, très spécifiques. En ce sens-là, il a quand même ce truc euh, solidaire. Mm -hmm.
0: Est-ce est que les réalisateurs, réalisatrices ressemblent à leurs films Est-ce que vous ressemblez à ah, films oui. Moi, je
1: fais ma vie, donc euh, en fait. Même quand j'ai fait Dalida, c'était ma vie, j'avais l'impression. Donc. Euh...
6: C'est ça qui est bien. On va aller voir le film d'Alain dans, dans pas longtemps. Bah, on sait qu'on va s'installer dans la salle et on va voir un film et on va voir. Euh, Alain. Alain. Ouais. Alain. C'est ça. Bien.
0: Nous... Ça. <rire> ça va être un film chevelu, quoi. Ouais. Euh... Est-ce que vos films vous ressemblent bah – oui, bah, oui, je pense, ouais, tout exactement. le monde. Ouais, bah – C'est bon,
2: euh, bah
4: beau gosse d'ailleurs. – Très beau gosse. – Mais sur des trucs, en plus, c'est marrant, c'est même des films où vous avez un acteur qui est très... Moi, j'essaie toujours de mettre des acteurs très présents et tout ça, mais je pense, malgré tout, pareil, quand vous connaissez les réalisateurs, c'est fou à quel point les films leur ressemblent dans le, dans le, 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 le rythme, la manière de, de parler, le, le, la manière de construire la pensée, etc. C'est dingue, vous, vous voyez les gens, quoi.
0: Donc Michel, on sait qui vous êtes en voyant vos films et Emmanuel, on sait qui vous êtes en voyant vos films.
4: Non, c'est pas exactement ça, mais les gens qui nous connaissent nous ouais. voient à travers les Par films. Par
5: exemple, le dernier film de Michel, euh, je dis, mais même si, si je ne l'avais pas aimé, je ne pourrais pas ne pas l'aimer, parce que c'est tellement toi, et que j'aime tellement Michel. Oh. Que, non, mais c'est vrai, c est, c est, ce film, c'est tellement lui, et même les OSS, c'est tellement lui. Mais, mais le dernier film, vraiment, c est, c est, ça touche des choses intimes chez lui. Et donc... Et donc, on ne peut pas ne pas aimer le film de quelqu'un qu'on aime quand on le reconnaît comme Mais ça. même,
2: je ne crois pas que quelqu'un puisse passer deux ans à raconter autre chose que lui-même. Ouais. Il ne peut pas, il peut pas soit focaliser... Le sujet, ouais. Oui, quel, quel que soit le sujet, on ne peut pas passer deux ans à raconter autre chose que ce qu'on
5: ressent ça, intimement. Vrai.
0: Ouais. La dernière question, c'est si vous deviez garder un seul moment de ce que vous avez fait, euh, ce serait quoi
5: Un seul moment Oui. Un moment Oui, un, un moment, moment, une
0: scène, une scène. Cinématographique. Une scène cinématographique de ce que vous avez fait
5: affreux.
4: Bambino, ben, c'est terrible. Hein. Moi, je prendrais la scène de Bambino ouais, ouais, ouais. dans SS, parce que euh, tout le monde l'aime bien, donc ouais. cool.
5: Et moi, je prendrais dans Elle s'en va une scène entre Catherine Deneuve et un, un vieux paysan qui ne savait pas qui il avait en face de lui. J'ai tellement aimé cette scène. Ouais. C est...
6: C est Olivier <rire> Tu aurais pu prendre la scène où il joue dans ton pays. <rire> vrai que
5: fait... <rire> oui, parce que je l'ai employé comme acteur, excellent acteur.
6: Olivier, <rire> moi, c'est plus... euh, ah, C'est compliqué, il y a beaucoup de, beaucoup de moments. Il y a, a peut-être un, un moment où... Où, euh, qui s'est passé euh, sur un court-métrage qui s'appelait Les petits souliers où, où on a laissé tourner la caméra et les acteurs se, se succédaient et on leur parlait et on s'est rendu compte euh, peut-être à ce moment-là qu'on pouvait euh, diriger les choses, diriger certains acteurs. Ce plan-séquence-là qu'on avait fait, c'était un moment euh, que j'aimerais bien sauver si je devais me casser sur une île déserte. Eric
2: ah, moi, c'était peut-être le moment, dans, dans le sens de la fête, où on a éteint toutes les lumières et où Jean-Pierre Bacry a une torche à la main et où il sauce toute l'équipe. C'était un moment magique. Ça, pour la petite anecdote, quand on a dit couper, les autres, ils ont applaudi. Donc, c est, c est, ils n'étaient pas ouais. trop, ils étaient un peu étonnés. De, de... Nous-mêmes, on était étonnés. Lisa
1: Moi, je crois que ce sera un moment avec Valérie Benguigui parce qu'elle me manque beaucoup. Donc, euh, que, quand j'ai tourné avec elle dans Comme et c'est vraiment une actrice euh, qui était comme une sœur. Donc, en fait, j'aimerais retrouver ce moment-là.
3: Alain euh, Peut-être un moment de Didier, je ne sais pas. Peut-être un moment où Jean-Pierre Bacry essaye de. Euh, enfin, lit un album pour enfants euh, à Didier en lui montrant une girafe et en essayant de lui faire dire Ça, c'est une. Et c'est surtout le geste que j'aime, qui montre le cou de la girafe, qui peut me faire rire pendant mille ans. Voilà.
0: Merci beaucoup.
6: Merci. Merci. À vous. Merci. 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 Merci.